1: Sociología de la Modernización y del Departamento de Sociología de las Facultades de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Siguen abiertas las inscripciones de postulaciones para el Magíster de Sociología de la Modernización para el próximo año. Así que los invitamos y las invitamos a recorrer la página web de la FAXO la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde verán todas las indicaciones y las informaciones para quienes se interesen en este programa de posgrado que ya cumple 25 años. Hoy día tenemos un invitado que ha realizado una enorme cantidad de investigaciones. Es de la generación de sociólogos jóvenes que... Realizaron sus estudios en la Universidad de Chile, en este caso particular, y que además posteriormente recibieron su doctorado en una, universidad, en, este caso, en una universidad alemana. Se trata de Cristóbal Rovira, que es un sociólogo, y uno diría también politólogo, de los más reconocidos hoy día por sus estudios empíricos, reflexiones teóricas también, pero sobre todo sus estudios empíricos, en el COES, que es el Centro de Investigación sobre Conflictos Sociales, que es un proyecto Fondap, donde participan muchas universidades. Él es profesor de la UDP y es autor de varios libros en el último tiempo, que son libros referenciales respecto de temas de política latinoamericana y de política en Chile. Eh, quizás el más reconocido es Populismo, una breve introducción, que fue publicado por Oxford en, en inglés y que en castellano ha sido publicado por Alianza. Como digo, sus eh, trabajos son, eh, por un lado, sobre el tema de las transformaciones de la política latinoamericana, principalmente el fenómeno del populismo, también con la raíces que tienen fenómenos mundiales y a partir de eso una proyección en fundamentalmente el actor político de derecha, es decir, estudiando populismo los populismos que hoy día aparecen como reemplazando a los clásicos, son que fueron, muchos de ellos, populismos estrictamente populares y de uno podría decir de centro, centro izquierda hoy día lo que está en el tapete es el populismo de derecha y Cristóbal ha sido uno de los grandes y principales investigadores al respecto. Y a partir de eso, como digo, los estudios lo, de la derecha y por otro lado otra línea que es una con la cual vamos a comenzar nuestra conversación, que es sobre el tema de las élites. Una de las cosas que se dijo en todos los discursos. Eh, investigaciones, debates en la prensa o en, eh, o, acá, o en los distintos foros Era que hace un par de años Que se había producido una crisis de las élites Y sobre todo un distanciamiento De las élites respecto del pueblo O de la ciudadanía Entonces la pregunta es bueno Antes de plantearnos el tema de la ruptura que se ha producido entre las élites A mí incluso me tocó escribir un libro Sobre la ruptura entre política y actores sociales No era estrictamente sobre las élites Pero hay que preguntarse sobre el tema De qué son las élites Hay toda una tradición No vamos a meternos en las cosas más técnicas Pero hay toda una tradición Uno de los libros básicos que uno leía Cuando entró a la universidad a estudiar sociología Era el libro de Wright Mills eh, la ley del poder y entonces eso es un tema muy muy importante porque entre otras cosas la cuestión es ¿quién manda? ¿cómo se toman las decisiones? y entonces eso lleva inmediatamente a preguntarse bueno no es puede ser una persona en cierto régimen sultanístico pero eh, en lo corriente tiene que ser grupos y grupos que tienen relaciones entre ellos y a eso le llamamos entonces y se supone que que de alguna manera hay formas de conexión, de representación u otra de la élite con la gente o la ciudadanía. Y hoy eso se ha roto. Y entonces, la pregunta primera es, ¿qué son las élites? Eh, ¿Y cuáles son las principales élites en el caso chileno? Partamos por ahí. Muchas gracias, Cristóbal, por estar con nosotros
0: hoy. Muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación. Siempre un gusto conversar con un... Antiguo profesor y colega, hoy en día muy renombrado. Sobre el tema que tú planteas, es verdad de que las élites existen estudios clásicos al respecto, pero yo creo que últimamente se está volviendo a poner este tema en el tapete por el tema justamente del distanciamiento entre élite y ciudadanía. Lo que nosotros hacemos en esta investigación que hicimos al alero del COES, en conjunto sobre todo con mi colega Jorge Atria, es que partimos por definir a las élites desde lo que se llama una aproximación posicional. Vale decir, a nosotros nos interesa ver quiénes son los sujetos en la sociedad chilena que ocupan los mayores puestos de poder. Por eso se llama posicional. Y por lo tanto, lo que hicimos nosotros es decir, bueno, ¿cuáles son las grandes posiciones de poder en la sociedad chilena hoy en día? Y partimos por hacer una distinción entre tres campos de poder, si se quiere, desde una lógica un poco burdiana, por así decirlo, y decir, existe el campo de poder político, el campo de poder económico y el campo de poder cultural. Y lo que nosotros hicimos fue, en cada uno de estos tres campos, tratar de distinguir el universo de cuáles son esas élites. En términos prácticos, por dar un ejemplo para la élite económica, lo que hicimos fue tomar el ranking de América Economía, de cuáles son las 500 empresas más grandes de Chile, y dijimos quién es el gerente general o el directorio de la empresa. Para el caso de la élite política, por ejemplo, qué es lo que hicimos, tomar el organigrama del Estado de Chile y definir cuáles son los mayores puestos de poder y allí no solo vimos, y yo creo que esta es una innovación interesante esta investigación, no solo vimos el poder legislativo, que es lo que generalmente se hace cuando se realizan investigaciones de la élite política, sino que también tomamos grandes puestos de poder en el poder ejecutivo, por lo tanto ministerios, por dar un ejemplo, pero también poder judicial, organismos autónomos, alcaldías, etcétera, lo cual hace un poquito más diverso ese estudio de la élite política. ¿Partidos también? ¿Partido también se consideraban? Exacto, y también tomamos todos los partidos que tienen representación parlamentaria, cuáles son los, los presidentes o el vicepresidente de los partidos políticos. Y por último, para la élite cultural, que es la que es un poquito más difícil de poder definir, lo que hicimos es tratar de objetivar esas posiciones de poder, y ahí qué es lo que tomamos, sobre todo universidades, centros de investigación, think tank, pero también medios de comunicación de masa, premios nacionales, etcétera, y a través de eso, nuevamente definimos entonces este mapa de quiénes son estos sujetos que ocupan los máximos puestos de poder. Oye, a, y después a mí no me, me entrevistas entrevist con ellos.
1: A mí no me entrevistaron. ¿eh? Como es muy primer, probable que te hayan que, contactado. Lo que, lo que me alegra mucho porque quiere decir que no formo parte de la élite. Muy bien.
0: No, yo creo que lo más probable es que te contactaron, pero quizás no lograron agendar. Puede ser. Pero ahí, como es una entrevista anónima, yo no tengo cómo saber. Yo entregué la lista de quiénes son las personas, pero yo obviamente no sé quién respondió. No, está bien europa Pero bueno, a través de ese estudio, nosotros, ¿qué es lo que eh, podemos ver? Yo creo que nos interesa investigar dos grandes temas que se relacionan con la pregunta inicial de Manuel Antonio. La primera es, ¿podemos hablar de la élite en singular? ¿Vale decir, estos sujetos que ocupan estos máximos puestos de poder los podemos pensar como una élite homogénea? ¿O más bien tenemos que pensar de élites en plural? De que son distintos grupos que tienen distintos orígenes sociológicos, por así decirlo, pero simultáneamente pareceres ideológicos diferentes. Y en segundo lugar, también lo que nos interesa investigar hasta qué punto existen áreas de consenso y disenso entre esa élite, o distintas élites, y el conjunto de la ciudadanía, y lo que nos permite hacer esta investigación es justamente tratar de responder ese tipo de preguntas.
1: Ahora, dime una cosa, ¿cuál es, si esa es la explicación metodológica, cuál es tú dirías, las dos o tres conclusiones principales, porque después quiero hacerte una pregunta respecto a qué nos dice este estudio, más allá de la conformación de la élite, eh, de lo que piensa, y de la diferencia con las opiniones de la ciudadanía, cómo funciona la élite. Por, porque una cosa es decir, por bueno, hay una élite cultural, una élite económica, una élite eh, política. bueno En la vida real de funcionamiento de un país, hay tres élites, o hay más élites donde lo cultural y lo político está fundido. Por ejemplo, uno pondría el ejemplo de cosas que tú conoces bien, las universidades privadas, en gran parte, las universidades privadas, o por lo menos en muchas de ellas, algunos de ellos fueron ministros de la dictadura, eh, o participantes en gobierno, se pasan de una a otra según el color político? ¿Hasta qué punto se puede hablar realmente de, cuando uno dice, por ejemplo, la derecha? Eh, ¿No es esa una élite que es a su vez política, económica y cultural? y pues también la izquierda, donde el aspecto económico es mucho menor, si se si quiere.
0: Mira, es una observación interesante y yo partiría por enfatizar quizás pensando que el tiempo es agotado también, pero dos hallazgos centrales que se vinculan con tu pregunta. La primera es, ¿hasta qué punto existe una élite, como tú dices, o tres élites? ¿no? Y yo creo que la, la respuesta depende de cómo uno la analiza. Si es que yo analizo fundamentalmente eh, la cuestión más sociológica, de quiénes son, dónde estudian, de dónde provienen, cuáles son sus orígenes sociales, es una élite muy homogénea. Es una élite que en general es masculina, más de su 80%, lo cual para la élite masculina, perdón, la élite económica es de un 92%. Es una élite que en general tiende a ser bastante religiosa, más religiosa que la ciudadanía. Es una élite que en general tiende a ir a determinados colegios y sobre todo los hijos de los encuestados de esa élite manda en prácticamente el 100% de sus hijos solo a determinados colegios. Por lo tanto, en términos sociológicos es muy claro que es una élite bastante homogénea. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos retrotrae la pregunta que tú me haces respecto a cómo funciona esta élite. Yo creo que esta es una élite, en términos conceptuales, uno podría decir de que tiene una integración horizontal muy amplia, vale decir, se conocen entre ellos. Y por lo tanto, si es que una élite, en el ejemplo que tú ponías, un rector tiene que hablar con un empresario, puede que no se conectan directamente, pero hay mecanismos indirectos que los logran conectar, justamente porque son sociológicamente muy homogéneos. Por lo mismo, dicho sea de paso, cuando aparece la Asamblea Constituyente, esta élite se espanta porque se da cuenta que los miembros de esa Asamblea Constituyente no los conocen ni tienen vasos comunicantes con ellos. Lo cual nos muestra que este nuevo Chile y los procesos de transformación que estamos viviendo ponen en alerta y de alguna manera en crisis a esta élite. Y después, una segunda observación respecto a cuáles son las conclusiones principales tiene que ver con la élite económica. Nosotros esperábamos, en cierto sentido, porque como tú bien dices, Manuel Antonio, este diagnóstico no es solo nuestro, venía de antes, de que la élite se ha ido pegando de la ciudadanía, y esperábamos que la élite económica iba a ser la que iba a estar más desapegada. Pero hay dos cuestiones que nos llamaron la atención. La primera es el nivel de desconexión. O sea, uno podría esperar de que esa élite económica vea a pensar diferente a la ciudadanía, pero hay preguntas que realmente la diferencia es abismal cuando uno le pregunta a la ciudadanía si usted cree que hay un conflicto entre ricos y pobres y el 50% dice que sí, pero el empresario muy minoritariamente lo piensa, estamos mostrando nuevamente de que el abismo es muy grande. Y el segundo dato relevante respecto a la élite económica, y que fue un azar respecto a la investigación, perdón. Pero, pero, ¿sí?
1: pero hay una cosa que yo creo que es importante, antes que te refieras al segundo punto, sí. también hay una diferencia eh, muy importante en otros planos, que es por ejemplo en el plano de la, respecto a la migración. Ustedes señalan eh, en esa investigación que, en general, la élite es muy pro-inmigración, las tres élites, y la ciudadanía <risa> tiene porcentajes, como lo que tú señalabas respecto al otro tema, también muy altos, pero en este caso contra la inmigración. En, es, en ese sentido, uno podría decir que la élite económica, sobre todo, es... Conservadora en lo reaccionaria o de derecha en lo económico, en la medida que no reconoce el conflicto de clase y otro conflicto económico, y por otro lado, que es mucho más progresista que la ciudadanía respecto al tema de las
0: migraciones. Es una observación interesante y de hecho nosotros pusimos las preguntas sobre migración porque teníamos una hipótesis de trabajo y esta hipótesis se radica con investigaciones comparadas, sobre todo para Europa Occidental, pero no solo que lo que muestran es que las élites a nivel global en general son bastante pro-inmigración, distintas élites, pero por motivos diferentes. El gran empresariado en Europa, por ejemplo, porque es pro-inmigración, porque significa la apertura de las fronteras y el ingreso de mano de obra barata, y por lo tanto les favorece a ellos económicamente. La élite cultural tiende más bien a ser pro-inmigración porque se define como cosmopolita y por lo tanto le gusta que las fronteras estén abiertas y que lleguen más personas. Y, haya más y, diversidad diversidad y el tema de la diversidad cultural. Exactamente, y la élite política que lentamente ha sido adaptando una sociedad cada vez más liberal en Europa, por lo mismo tiende en general a estar más a favor de posturas más a favor de la inmigración, son motivos diferentes pero eso lleva a que estas distintas élites en el contexto europeo sea más pro inmigración no obstante la ciudadanía cada vez ha tomado posturas más anti-inmigración, y esto es lo que genera un choque muy importante entre élite y ciudadanía a nivel de Europa, y que ha facilitado la emergencia de los partidos populistas de extrema derecha, que es uno de los fenómenos que yo analizo. Por lo mismo que nos interesaba traer a colación esa investigación europea para el contexto chileno, y nos refleja justamente lo que tú dices, que estas tres élites, y es particular el hecho, no hay diferencia alguna, las tres son muy pro-inmigración, y como tú bien dices, Manuel Antonio, sabemos que son élites ideológicamente muy diferentes, la élite cultural en Chile tiende a ser más bien de izquierda en una serie de posturas, sobre todo temáticas morales. La élite económica tiende a ser muy conservadora en temáticas morales. No obstante, estas dos élites están a favor de la inmigración, no así la ciudadanía. Y esto yo creo que es un llamado a atención porque la temática inmigratoria yo creo que llegó en Chile para quedarse. Estamos hablando en un momento en el cual se está debatiendo esto por el dilema que tenemos de la frontera en el norte de Chile, pero yo me atrevería a decir que esta es una temática que nos va a acompañar por los próximos años. Y por lo tanto hay que poner atención en esto porque van a haber actores políticos ya los estamos viendo, que tratan de sacar réditos electorales, de politizar esto, que obviamente genera una conexión con un segmento de la ciudadanía, no es que todos los chilenos sean antimigratorios pero hay un segmento de la ciudadanía que le preocupa esta temática y que las élites no están sabiendo llevar o conceptualizar de buena manera, entonces yo creo que esto es algo que nos va a acompañar Déjame cerrar con el, con el otro punto que nos quedó sí, con que es el otro hallazgo que nos llamó la atención y como yo te decía tiene que ver con un azar de la vida nosotros partimos esta investigación en agosto del año 2019, vale es decir, antes del estallido social. Iniciamos el trabajo de campo con la élite económica porque sabíamos que era la más difícil de encuestar. En general es más reacia responder este tipo de investigaciones. Y logramos hacer 70 entrevistas hasta el 18 de octubre. Y continuamos el trabajo de campo después del 18 de octubre y logramos prácticamente otras 70 entrevistas. Por lo tanto, tenemos una suerte de espejo de dos muestras. Una muestra antes del estallido social para la élite económica, y una muestra después del estallido social para la élite económica. Por lo tanto, la pregunta de cajón para nosotros era decir, bueno, ¿hasta qué punto hay diferencias entre estas dos muestras? Sabiendo que tenemos una serie de preguntas relacionadas a temas impositivos, desigualdad, postura frente al Estado versus el mercado, etc. Y para nuestra sorpresa, el cambio es igual a cero no se modifica ninguna posición entre la élite que encuestamos, élite económica, antes del estallido social y después del estallido social. Y esto yo creo que nos lleva a la pregunta que tú hacías, Manuel Antonio, respecto a cómo opera, cómo funciona esta élite, y esta es una sensación que yo tengo, un olfato, no lo tengo cómo demostrar empíricamente, pero yo creo que lo que pasa con esta élite es que, como sabemos que está muy encapsulada, se junta entre sí. Viene el estallido social y esta élite económica que se sigue juntando entre sí, refuerza su diagnóstico de decir, este país funciona muy bien, y en realidad aquí lo que tenemos son hitos puntuales que hay que modificar, pero no hay que hacer ninguna gran transformación. En vez de abrirse de las antiojeras y darse cuenta que hay un problema mucho más de fondo en la sociedad, y esto se vincula nuevamente con esta élite que funciona de una manera muy segregada, que solo se junta entre sí, que tiene pocos vasos comunicantes con el resto de la sociedad, y hace que sus posturas se reafirmen en vez de que se abran a tratar de repensar cuál es el modelo de desarrollo que necesitamos para adelante, sobre todo para generar gobernabilidad, que al fin y al cabo es lo que el empresariado le debería interesar ¿no? para poder pensar en, en, en larga data respecto a sus inversiones. ¿no?
1: Hay un cambio respecto de esta situación en la cual tendríamos primero que nada una estos tres campos de élite, tres élites que son y que actúan en forma diferenciada, por un lado. Y por otro lado, en la interacción de la élite, cualquiera de ellas sea, que tendrá formas de interacción distintas, digamos, con la ciudadanía, aunque pueda haber un patrón general de distanciamiento. Pero en la situación actual de ambas cosas, con. Lo que ha sido las élites en este país, nosotros en otra época, ¿no es cierto? el concepto que usábamos fundamentalmente era más de clase que de élite, y por lo tanto eran grupos o fracciones de clase, o élite pertenecientes a una clase. Y la otra cosa que era importante a mi juicio, y sobre eso lo quiero eh, también tomar, es que había mucho menos diferenciación. Haber aplicado el enfoque de Bourdieu en los años de la unidad popular, por ejemplo, o incluso y sobre todo en los años de la dictadura, yo creo que habría, habría sido falso, porque además habrías tenido que tener élites totalmente enfrentadas la una con la otra, donde el tema político las atraviesa a todas.
0: ¿Cómo lo ves? Bueno, buenas observaciones. Yo creo que hay distintas aristas por donde uno puede observar esto. Yo creo que, sobre respecto al cambio que uno podría pensar, más histórico, como tú dices, ¿no? ¿Cuánto han cambiado estas élites, ¿no? cómo operan hoy en día, cómo operaban antes, no? Yo creo que un dato que nos parece interesante, que de alguna manera es esperable, pero es llamativo, no obstante, tiene que ver con la cuestión educacional. Nosotros le preguntamos a nuestros encuestados a qué colegios fueron ellos, si fueron a un colegio particular, particular subvencionado o municipal, ¿A qué colegios mandan a sus hijos? Pero lo más interesante, les preguntamos también a qué colegios fueron sus padres. Ya. Y aquí lo interesante es que el 50% de nuestros encuestados nos indican que su padre y su madre fueron a colegios municipales. No obstante, los encuestados nos dicen de ¿Municipales, que. Ellos, perdón, ¿Municipales o públicos? Públicos, colegios públicos. Pero que 50%. en esa época no eran
1: no era municipales.
0: Exacto, sí. el equivalente sí. a colegio público. Ya, en el fondo. Pero es el 50% de los padres o madres y o madres de los encuestados fueron a colegios públicos. Los encuestados, en cambio, van en su gran mayoría, alrededor del 60% a de colegios particulares, y sus hijos van en un 90% a colegios particulares. Entonces esto nos retrotrae la pregunta que tú haces, Manuel Antonio. Bueno, ¿cuál es la diferencia que uno puede encontrar? y aquí lo que uno observa es cómo es que esta élite se va segregando. Y yo creo que esa es una transformación muy importante. Sobre todo si uno piensa en la élite política, que la élite política tenía esta tradición de alguna manera, de provenir de determinados colegios públicos, y los colegios públicos, ¿qué es lo que permitían? Conocerse entre sí, conocer un poco mejor cuál es ese Chile, y conocer de alguna manera esa nueva clase política que se va a ir formando, ¿no? Que ahora se empieza a encapsular en estos otros colegios de élite, y eso hace que sean una élite que está mucho más segregada territorialmente, pero al estar mucho más segregada territorialmente, hace simultáneamente que pierda su conexión con la ciudadanía. ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los hallazgos, entre otros, que ¿no? uno podría decir, que refuerza cómo esta élite se ha ido separando de la ciudadanía y en un periodo de tiempo relativamente corto, si pensamos. ¿no? Piense que estamos preguntando aquí a tres generaciones, padres. El encuestado y sus hijos, ¿no? Estamos pensando aquí en tres generaciones y uno ve esta transformación de manera bastante radical, ¿no? Y yo creo que la, la otra observación que también nos ayuda a, a entender un poco este proceso de transformación y cómo hasta qué punto estas distintas élites están, como tú bien dices, más diferenciadas o no, yo creo que en cierto sentido es evidente, ¿no? Tenemos una sociedad hoy en día que es más compleja, tenemos una sociedad que está, obviamente, vive en un sistema democrático, que tiene determinados déficits, pero es un sistema democrático, y eso facilita que haya más separación entre estas distintas élites y que cada una, de alguna manera, tenga sus propios procedimientos y lógicas de acción. No obstante, también es cierto, y como lo dije desde un inicio, de que esta élite es sociológicamente muy homogénea. Entonces, aun cuando es cierto de que esta élite está más diferenciada, que la élite cultural es diferente a la élite económica, sigue sucediendo muchas veces de que de repente tenemos a alguien que es político y que el hermano es el rector de la universidad, por ejemplo, ¿no? A veces que el
1: rector de la universidad es el político.
0: Además, también suceden esos patrones, ¿no? tú
1: que en una época, en una universidad, varias universidades, eran ex ministros de los que eran los rectores.
0: Exacto, entonces ahí tú, como tú bien dices, Manuel, es verdad que se ha ido diferenciando esta élite en términos burdianos como de campos, pero no obstante todavía quedan estos resabios, por así decirlo, que hacen de que esta élite de alguna manera mantenga esa homogeneidad y dificulte el proceso de diferenciación. Por lo tanto, yo creo que podemos aplicar ese tipo de teorías, pero con cuidado, porque viajan a la realidad chilena, pero con ciertas peculiaridades, por así decirlo.
1: Bueno, yo quiero aprovechar lo que queda lo poco que nos queda del tiempo para trasladarnos del campo de trabajo tuyo a otro, de este campo de las élites, donde yo creo que hay todavía mucho que seguir investigando, sobre todo sobre este eh, tipo de relaciones, en qué sentido las élites no son solo un estrato, una categoría de gente, sino son un grupo, en el sentido que tiende a interactuar entre sí, eh, y ahí uno diría que la diferencia, tanto de campo, menos, y también, sobre todo ideológica, yo creo que la élite es muy importante, aunque compartan rasgos sociológicos eh, como educación y otro eh, parecido. O sea, de hecho, gran diferenciación es de tipo todavía ideológico-política entre las... Eh, distintas élites de modo que son todos los mismos algo tiene de verdad y algo de falsedad de la situación bueno, te quería llevar al campo de tus otros estudios sobre básicamente los temas de, de la derecha, escribías en un artículo, las tensiones actuales que enfrenta la derecha tanto en América Latina como en Chile ¿qué nos puedes decir de eso? y si algo se puede decir en términos predictivos
0: bueno, yo creo que aquí lo que está sucediendo en Chile y en otras partes de América Latina no es tan diferente, aunque obviamente hay que aterrizarlo con ciertas peculiaridades, en lo que sucede en el contexto europeo. Y a qué es lo que me refiero aquí. Si uno observa el proceso de transformación que ha sucedido en Chile, es un proceso de modernización económica que ha llevado a una transformación de la sociedad en el sentido que hoy día tenemos una sociedad mucho más liberal de lo que era Chile en los años 90. Y eso en parte es por ese éxito socioeconómico mismo. Tenemos una sociedad más educada, y que es más demandante y que hoy en día es mucho más liberal en temáticas morales, si pensamos aborto, matrimonio igualitario, etc. ¿no? Y eso lleva a que los partidos políticos de alguna manera se tengan que adaptar, quieran o no, a este nuevo tipo de sociedad que es más liberal en temas culturales. No obstante, ¿qué es lo que sabemos también? De que hay un segmento más bien reducido del electorado que no está a favor de este cambio, de una sociedad más multicultural, más progresista. Y por lo tanto hay un, una reserva de votantes que puede ser politizado por un proyecto populista de extrema derecha. Similar a lo que sucede en Francia, a lo que sucede en España, a lo que sucede en Alemania, pero es una reserva del electorado que es más bien reducida, que es del 15, 20, 25% del electorado. Si pensamos qué es lo que sucede en Chile hoy en día, es justamente eso, donde tenemos una tensión entre estas dos derechas que están emergiendo. José Antonio Kast, que su apuesta es decir hay que moverse hacia la derecha radical y lo que tenemos que hacer es tratar de promover este tipo de agenda, pero yo creo que ese proyecto tiene un techo de crecimiento muy claro en la sociedad chilena, lo cual además aquí viene la peculiaridad de Chile, de que el tema de adoptar una ideología radical de derecha, sobre todo en el proyecto José Antonio Cast, va muy vinculado al tema de la dictadura. Y eso hace de que yo creo que ese proyecto político tiene un techo de crecimiento muy claro. Pero no obstante, la otra derecha... Que no es lo que pasó en Inglaterra. Exacto, porque Inglaterra... Pero sí en Francia... Porque en Inglaterra siempre existió espacio para el crecimiento de ese tipo de derecha. Los ingleses siempre fueron euroescépticos, nunca estuvieron muy convencidos del proyecto de la Comunidad Europea, a diferencia de los franceses y los alemanes, por dar un ejemplo. Entonces eso hace de que en Inglaterra, una vez de que aparece ese tipo de derecha, tiene un espacio de crecimiento mucho más grande de lo que podía tener en Alemania o en Francia. Pero en Chile yo creo que ese techo está en el 15, el 20, el 25%. Dicho eso, si me obligas a hacer una predicción, Manuel Antonio, yo creo que si Kast lo hace muy bien, o si la otra derecha lo hace muy mal, eventualmente podría pasar a la segunda vuelta electoral. Pero yo no veo ninguna opción de que José Antonio cast pueda ganar esa elección presidencial en la segunda vuelta. El dilema yo creo que es otro. Si José Antonio cast pasa la primera vuelta, lo que va a pasar es una tensión muy fuerte al interior de la derecha, que se va a preguntar qué es lo que tenemos que hacer. O seguimos el camino de José Antonio cast vale decir Bolsonaro, Trump y compañía, o adoptamos el camino de una derecha moderada. Y si es que cast pasa la segunda vuelta, esa tensión al interior de la derecha va a ser mucho más fuerte si es que, en cambio, cast no lograse pasar a la segunda vuelta. Porque la evidencia comparada también nos demuestra de que la sobrevivencia de los regímenes democráticos o su déficit depende no solo de cuán fuerte es esta derecha radical, sino cómo es que la derecha moderada reacciona al surgimiento de esa derecha radical. Y yo creo que esa es la pregunta a la cual tenemos que tratar de investigar mucho más en Chile, pensando en el escenario post-elecciones de noviembre y diciembre de este año. Y eso,
1: se acerca, eso se acerca mucho
0: al escenario francés, digamos. Efectivamente, ¿no? si pensamos lo que pasa en Francia, o oh, retrotraerlo al alemán de que fue inverso. Donde Los se, alemanes dijeron donde, no donde se pacta. Se se todo todo el mundo,
1: donde se juntó todo el mundo para evitar que Le Pen fuera elegida.
0: Exacto, claro. Y yo creo que eso podría pasar con un cast pasando segunda vuelta, pero ojo, un cast de que logra un veintitanto por ciento ¿Va a ser un llamado de atención para esa otra derecha moderada que se va a preguntar qué es lo que hacemos? ¿Nos movemos realmente hacia el centro o apostamos por seguir con esta radicalización? Y yo creo que esa es la pregunta que va a pesar sobre la derecha en los próximos meses y años, creo yo, una vez que decante el resultado de la elección.
1: Bueno, muchas gracias Cristóbal por esta excelente conversación sobre los temas de política no hemos metido hoy día directamente en política pero a través de la perspectiva de las ciencias sociales y de los estudios al respecto sobre el tema de las élites y esta distancia entre las élites y el mundo de la gente, el pueblo o la ciudadanía como se le quiera llamar y por otro lado esta discusión en torno a las tensiones que están prestando uno de los actores políticos importante que es la derecha y que lo que interesante que tiene es este intento de un cierto sector de retomar vinculación con la ciudadanía, pero con una ciudadanía que está un sector de la ciudadanía que tiene como tú bien decías un techo y que está exacerbada, digamos, eh, o de alguna manera eh, desesperada porque no se encuentra en las transformaciones que la sociedad está viviendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores. Y será hasta la próxima semana en línea
0: Gracias, Cristóbal. Muchas gracias, Manuel Antonio. Radio Universidad de Chile presentó